0: das ist abartig, das muss man wirklich sagen. Also da hat man wirklich ganz viele an den, an den Rand des Ruins gebracht, ja. mit der Geschwindigkeit, wie sie unterstützt werden sind, was sie bekommen haben, welche Rahmenbedingungen man ihnen auferlegt hat, da kann man wirklich nur sagen, der Kunst geht's miss, danke dir Kiss. was anderes fällt mir da nicht ein
1: dazu. Max Stiegel, mein Name, Vater, Co, Wirt. Bei dem Podcast geht es um einen virtuellen Stammtisch. Meine Gäste werden aus Kultur, Politik, Genuss, Szene sein. Und deswegen hoffen wir auf sehr, sehr viele gute Gespräche. Mein heutiger Gast Roman Hebenstreit. Eigentlich für uns Selbstständigen der Mann fürs Grobe, der Obergewerkschaftler sozusagen. Chef der Gewerkschaft für Verkehr und Touristik, oder? Habe ich das richtig gesagt, Roman? Ungefähr so, ist nicht ja. so genau. Herzlich willkommen. Stell dir mal genau vor, was was machst du alles? Ja, uh, Hallo Max, danke für Herst die Herzlich willkommen.
0: Ich, ich wusste gar nicht, was du so alles anstellst. Podcast seit neun, finde ich gut. Ja. <lacht> hm, vorstellen. Ganz kurz und einfach, Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft wieder. 135.000 Mitglieder ungefähr und unter anderem auch die Tourismusgewerkschaft in Österreich. Das heißt, die Tourismusbeschäftigten in Österreich sind in der Gewerkschaft wieder organisiert.
1: Ist ein hochspannendes Thema derzeit, weil welches wir im Tourismus derzeit, mit dem wir zu kämpfen haben, Mitarbeitermangel, Fachkräftemangel. Ich behaupte immer, dass da sind wir wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung, dass es an dem zu hohen Kurzarbeitszahlungen noch immer ist, weil wir haben in Burgenland das Problem, dass einem Wiener Koch oder einem Wiener Tourismusmitarbeiter ist es nicht zuzutrauen, dass er ins Burgenland pendelt, aber ein Burgländer, aber 50.000 Burgenländer pendeln jeden Tag nach Wien.
0: Mhm. Also, mein, meine Standardantwort ist ja immer, wir haben keinen, keinen Fachkräftemangel, sondern wir haben einen Ausbildungs- und Bezahlmangel. Und am liebsten mache ich das immer, wenn wir die Marktliberalen gegenüber sitzen, weil ich sage, ähm, wenn das tatsächlich so ist, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dann wäre das ja entgegen der Marktlogik, weil dann wäre ja der Preis der Arbeit der einzige, der beim Mangel nicht steigt. Weil die Löhne im Tourismus müssten ja gerade explodieren bei dem Mangel, den wir haben. Und nicht nur im Tourismus. Ähm, aber es ist eine Frage, wahrscheinlich ist es erstens eine Frage der Haltung und ist ein, ein Riesenthema. Ähm, das sind auch die strukturellen Probleme, nicht nur im Tourismus. Was wir im Tourismus gerade erleben, aus meiner Sicht ist, ähm, es erreicht es sich ein bisschen so die, die, es rächen sich die Sünden der Vergangenheit. Da kann man wahrscheinlich lange darüber diskutieren. Ähm, kann doch nur sagen, aus meiner Sicht, wir haben über die letzten Jahre, ich sehe mich ja auch als ein Lobbyist der Branche. Ja, wir haben ja, so ja. Ja, wir sind ja interessiert daran, dass es der Branche gut geht, immer wieder versucht, darauf hinzuweisen, Leideln, wird es halt unter diesen Rahmenbedingungen. Durchwegsam mit diesen Löhnen, da bist du ja ein bisschen Ausnahme, muss ich da ja zugestehen, immer schwieriger Menschen bekommen. Und es war in der Vergangenheit leider sehr viel, da ist über weite Teile auch ziemlich wurscht, weil man sich halt beholfen hat mit Mangelberufslisten und Menschen aus Drittländern und Menschen aus Nachbarländern und ich weiß nicht was. Deshalb war der Druck offensichtlich nicht so groß. Das Problem, das jetzt entsteht, und das kann ich schon nachvollziehen, also den Druck kann ich nachvollziehen, ist, die kommen nicht mehr. Da gibt es viele Gründe dafür, da können wir gerne darüber reden später. Sehr gerne, ja. Äh, die kommen immer und jetzt wird es natürlich essig. Äh, jetzt gibt es einen riesen Verdrängungswettbewerb momentan am Arbeitsmarkt. Die Industrie saugt mit besseren Löhnen und durchwegs auch anderen Arbeitsbedingungen die Arbeitskräfte ab. Aus der Dienstleistung generell, also da gibt es ja andere Branchen, die genauso Probleme haben, nicht nur der Tourismus. Und in dem Verdrängungswettbewerb wird es natürlich spannend jetzt. Und das Zweite, weil du es so schön beschreibst, was die Löhne anlangt, das, was ich halt in den letzten Jahren immer wieder erlebt habe, ist in der in der, wie soll ich denn sagen, in der, in der Auseinandersetzung mit der Branche Tourismus, da muss man ein bisschen vorsichtig okay. sein, da gibt es ja grobe Unterschiede zwischen Hotellerie und Gastronomie, ist, dass man zwar immer versprochen hat und gesagt hat, man zahlt eh so gut, mhm. und immer dann, wenn man gesagt hat, passt, dann schreiben wir es in einen Kollektivvertrag, dann hat keiner den Kugelschreiber gefunden. Das war halt immer ein bisschen das Problem. Und der letzte Punkt, der, ich könnte könnt noch einiges dazu sagen, aber einer der zentralen Punkte, und das erlebt man jetzt in der Pandemie natürlich äh, in einer extremen Art und Weise, ist, der Tourismus war natürlich grauslich betroffen von dieser Pandemie. Und äh, die Menschen sind extrem verunsichert. Und ich habe immer gesagt, wie schaffen wir es, dass jeder seine Kinder mit ruhigem Gewissens in die Tourismusbranche schicken würde und sagt, da habt ihr eine gute Zukunft? Ganz viele haben sich halt jetzt überlegt, na, was ist, wenn noch ein Lockdown kommt? Habe ich da eine Perspektive? Kriege ich nach der nächsten Saison wieder einen Job? Ist das was, mit denen immer Pensionszeiten und einmal eine Pension von der ihr Leben kann, erwerben kann? Da ist viel passiert. Das ist die eine. Die zweite, weil du das so angesprochen hast, so quasi, was ist den Menschen zumutbar? Natürlich habe ich als Gewerkschaft einen an anderen Zugang, weil das eine ist das Thema Existenzsicherung. Ähm, gerade jetzt, also wir haben immer noch knapp 400.000, das ist jetzt sind sonst sind so ein wenig weniger geworden oder knapp unter 400.000 Arbeitslose. Wir haben immer noch an die 300, 305.000, glaube ich, ist die aktuelle Zahl jetzt Menschen in der Kurzarbeit. Das heißt, der Arbeitsmarkt gibt nicht das her, was wir bräuchten. Und jetzt ist die Frage, was mutet man den Menschen zu? Ein Zugang bleibt natürlich der, dass ich sage, Allein aufgrund dessen, wie der Arbeitsmarkt momentan ausschaut, muss Arbeitslosenversicherung immer existenzsichernd sein. Also, ich will nicht, dass jemand, der arbeitslos ist, sozusagen seine Existenz gefährdet sieht. Das ich gebe dir und, auch zum und Teil Arbeit, Lass mir das vielleicht noch sagen, dann ja. schon schwafeln. Ähm, und, und Arbeit soll der Anreiz sein darüber hinaus. Ja? Weil jetzt sage ich da ganz ehrlich: die, der Armutsschwellwert liegt bei über 1500 netto momentan in Österreich, der Armutsschwellwert das ist also auf die Person bezogen und jetzt weißt du, was netto überbleibt bei den Bruttolöhnen, die wir in diesen Branchen da gehört der Tourismus dazu zahlen. Ne?
1: Ich gebe da zum Teil recht, du hast da fast recht aus meiner Sicht, es ist aber so, dass ich in Burgenland dem Ganzen schon ein bisschen entgegengekommen bin vor einem Jahr und gesagt habe, wir zahlen 1700 Euro Mindestlohn, das heißt für Reinigungskräfte, Stubenkräfte, hin und her, kein Koch bei uns geht unter 2,6 netto 14 Mal im Jahr raus und die Sous-Chefs, chefs Küchenchef, Chef, die Partie verdienen alle mehr. Und wir reden jetzt noch immer von einer Vier-Tage-Woche, die wir haben. Natürlich sind das in der Gastronomie zwischen 40 und 45 Stunden, wenn ich mir das jetzt hochrechnen, die vier Tage, also, die wir haben. Aber trotzdem, wir fahren zum Beispiel hier am Knappenhof, also bei uns am Knappenhof, fahren wir von wie mit den Reinigungskräften in der Früh mit dem Bus raus, weil wir am Land keine Leute kriegen. Und ich kriege ganz viel und ich war jetzt äh, in, in einer großen Tageszeitung auf der, getitelt, weil ich gesagt habe, also wir kriegen keine Fachkräfte. Und man ganz viele geschrieben, sie sitzen zu Hause jetzt in der Kurzarbeit. Das ist ihnen etwas unsicher, wenn sie jetzt äh, um 1.700 Euro arbeiten gehen, weil sie kriegen, äh, sie kriegen nicht 1.500 Kurzarbeit daheim oder 1.450. Es ist ein schöner Sommer. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen, das ein bisschen erinnert mich, dass auch auch wenn es asozial jetzt klingt, an Hartz IV, dass viele sagen, okay, pf, die sechs, sieben Monate waren jetzt cool daheim, jetzt machen wir den Sommer noch und im Herbst gehen wir dann auf Jobsuche. Das nächste ist, dass. da gebe ich aber zu 100% recht, dass die Branche im Allgemeinen die Mitarbeiter die letzten 30, 40 Jahre komplett auszuzelt hat. Weil Koch und Kellner haben ja keinen Stellenwert mehr gehabt. Das ist ja in der Gastronomie: jeder Apotheker kriegt um 10 nach 5 einen Zuschlag und der Spritzer kostet im Wirtshaus um 9 in der Früh, selber wie um 2 in der Früh. Wir zahlen am Sonntag mehr für die Mitarbeiter und die Preise sind die gleichen. Also, ich glaube schon, dass es eine neue Positionierung der Gastronomie jetzt geben wird. Eine neue Preisgestaltung. Wie es es bei den Bäckern geben hat, Fleischhockern. Aber das normale Landgasthaus wird leider Gottes verschwinden, meiner Meinung nach. Weil die normalen Wirtshäuser, die Familienbetriebe, die eh am ähm, Existenzminum, die das mehr als sozial gemacht haben, als, äh, als Sozialfahrt in der Gemeinde, weil ein Wirtshaus, wie viele Wirtshäuser sind kostendeckend? Die meisten machen das nur, damit ja viele am Land da sagen, okay, da gibt es einen Stammtisch, jetzt, jetzt kannst du rauchen auch nicht da machst du das, dann setzen sie sich zusammen, dass die Leute irgendeine Anlaufstelle haben. Bei uns im südlichen Burgenland und im Mittland, da gibt es drei, vier Ortschaften, die nur ein Wirtshaus haben. Wenn man das auch noch verschwindet, dann ist schon ein großer... Mhm. Ich, ich, ich komme aus der Südoststeiermark an und für sich, also ganz nahe an der südburgenländischen
0: ja. Grenze. <lacht> bin dort aufgewachsen, kenne kenn auch die Rahmenbedingungen durch relativ gut. Da gäbe es jetzt ganz viel zu sagen. Ich fange von hinten an, ja, also, oder von, von vorn, weil du gesagt hast, so quasi, was sind die Anreize und was bewegt die Menschen, in der Kurzarbeit zu bleiben. Also erstens einmal, Österreich hatte auch schon in der Vergangenheit, und da möchte ich eine, eine, sozusagen eine, eine Lanze brechen für die, die Arbeitsmoral der, der Österreicherinnen und Österreicher, Österreich hatte immer eine relativ niedrige Arbeitslosenrate und auch eine sozusagen, wir haben einen Teil der Langzeitarbeitslosen, das sind leider sehr oft ältere Menschen, da kann man dann auch noch gerne drüber reden, wenn du magst, aber wir hatten eine sehr niedrige Arbeitslosenrate. Das heißt, grundsätzlich spricht das ja absolut dafür, dass die Menschen prinzipiell einmal nicht sagen, ich bleibe daheim und richte es mit der Arbeitslosen. Also die Österreicherinnen und Österreicher suchen Arbeit und arbeiten auch überwiegend gern. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist die Kurzarbeit. Also ich würde das teilen in zwei Bereiche. Der eine Bereich, den wir erleben, und ich, ich kann das ein bisschen so mit dem mit dem Blick auf andere Branchen aussagen, weil die wieder organisiert zum Beispiel auch die Reinigung, mhm. die Sicherheitsdienstleister, die körpernahen persönlichen Dienstleistungen. Also das sind sehr viele Branchen, die Taxilenker etc. Mhm. Da sind sehr viele Branchen drinnen, die die klassischen niedrig branchen sind. Und da haben wir ja eher darunter gelitten, dass die Kurzarbeit ich sage einmal, suboptimal war. Also ich ich sage schon, ja, war eh ein, eine Errungenschaft der Sozialpartner, aber in erster Linie war es ein Modell für die Industrie, weil das, was man den Menschen halt in der Vergangenheit oft versprochen hat, zum Beispiel Trinkgeld ist ein fixer Einkommensbestandteil, das hat alles in der Kurzarbeit nicht mehr gehalten. Warum? Weil genau diese Geschichten, nämlich äh, Trinkgelder, Diäten, regelmäßige Überstunden in der Kurzarbeit nicht bewertet worden sind. Das heißt, wir haben ganz wenig in den, in, oder ganz viele in der niedrigen Lohnerbranche, die keine Nettoersatzrate von 90 Prozent haben, sondern die bei 60, zwischen 60 und 65 Prozent sind. Übrigens auch die Flugbegleiterinnen ist recht interessant. Also würde ich sagen, wenn es um Existenzsicherung geht, suchen die Leute eher Arbeit. So was haben wir jetzt im Tourismus. Im Tourismus haben wir tatsächlich die Situation, dass ganz viele Wege suchen, um aus dem Tourismus rauszukommen. Aus vielen Gründen. Das sind zum Teil die Arbeitsbedingungen. Das ist halt so, dass das eine Branche ist, wo man rund um die arbeitet. Ich komme aus dem Verkehrswesen, dort ist es auch so. Krankenschwestern, ähm, Ärzte. Krankenschwestern, wir nicht reden. Da können wir dann aber auch darüber ja. reden, wie dort die Arbeitsbedingungen und Löhne sind die rauskommen und dazu kommt noch, dass sie halt auch nach Lebensperspektiven suchen. Das heißt, ich will ein dauerhaft, eine dauerhafte Anstellung haben, ich will durchgehend beschäftigt sein, ich will mir nicht im Extremfall von Saison zu Saison wieder einen Job suchen, ich will meine Pensionszeiten erreichen etc. Und wir haben ganz, ich weiß nicht, was ist beim nächsten Lockdown, sind wir wieder, ja, kommt wieder was im Herbst, bin ich dann wieder arbeitslos, sperren es dann wieder zu. Das heißt, was wir schon erleben, ist, dass Menschen wie du sagst, du sagst in der Kurzarbeit, ich sage dir, jetzt versuchen sie irgendwo anders irgendwie zu orientieren und in eine andere Branche zu gehen. Und da kommt wieder eins dazu, da tritt der Tourismus jetzt leider halt in Konkurrenz mit allen anderen, weil die Industrie ist auch da.
1: Aber es ist ja so, dass, wenn sich das so weiterentwickelt, wenn sich das Ganze zuspitzt, dass das Wirtshaus nur etwas für die Elite Absolut, sein wird. Absolut.
0: Ja. Und ich dir, normale, Das ist der, das ist äh, der zweite äh, Punkt. Genau. Der zweite Punkt ist, das, das, wir zwei haben uns ja schon mal unterhalten über ja. das, ich habe immer versucht, in den letzten Jahren, schon vor Corona übrigens, zu sagen, leider das geht sie auf Dauer nicht aus. Es kann ja auch nicht euer Interesse sein, dass ihr nur mehr Arbeitskräfte herkommt aus allen Herren Ländern. Und dann reden wir noch von Regionalität und, und authentischen, ich weiß nicht was, ja, wenn es eh keinen Kölner mehr verstehst, ja. das ist so, wie es ist, ja. Um, wir müssen was tun. Und ich bin ein Fan davon, weil ich bin also erstens am Land aufgewachsen, hab mein, wir haben unser Dorfgasthaus gehabt, ich habe persönlich sogar familiären Bezug, meine mein Tante oder ein Wirtshaus heute noch. Ja, also ich, ich, ich mag den Tourismus und ich mag Österreich und ich mag die Wirten und ich mag die Leute, die sich da engagieren und, und und ich habe ein großes Interesse daran, dass wir was weiterbringen. Nur, das, was da passiert ist in der Branche, das tut halt der Branche weh. Und mein Ansatz war immer das: leideln, wir
1: müssen da was tun, was das grundsätzlich verändert. Auch für die Beschäftigten. Aber was machen wir jetzt, dass das Gasthaus nicht mehr, nicht <lacht> nur Schau. was für die Elite ist? Weil, Schau. wenn alle Preise in die Höhe stehen, der Gast muss ja am Tagessende zahlen.
0: Nein. Ach, nein. Hast ja,
1: gesehen, ja, ja, ja. du jetzt ich, 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 Cost, das weil ist schon der 4.000. Also mehrere, der Koch, mehrere Ansätze.
0: Was brauchen wir? Wir brauchen Rahmenbedingungen für die Beschäftigten, die diese Branche wieder attraktiv machen. Das die ist, werden zum das Beispiel ist relativ einfach. Also da gibt es ein paar Dinge. Das Erste ist, wir brauchen Modelle, damit die Leute sowas, vor allem in, der, in den Saisonbetrieben sowas wie eine durchgehende Beschäftigung haben mhm. und sie nicht fürchten müssen, dass sie jedes halbe Jahr wieder suchen gehen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die der neuen Generation. das ist so, auch die Möglichkeit geben, nebenbei ein Familienleben und ein Privatleben zu haben. So. Aber wie wir, willst du das
1: schaffen? Wie ich sage dir sag
0: ein Beispiel, ja, du kennst eine meiner Ideen, ja. das ist zum Beispiel diese berüchtigte Idee. Wir haben es immer verglichen, gibt es andere Branchen, denen die ähnliche Rahmenbedingungen haben. Wir sind draufgekommen, die Bauwirtschaft ist gar nicht so unendlich, die haben auch saisonale Betriebe, die haben auch große Fluktuation. Dank Dr. Dr.
1: Haselstein und einen zweiten noch.
0: Da gibt es viele, ja, der Erfolg hat immer viele Väter, allein der Misserfolg ist ein Waisenkind, wie du weißt, ja, das ist so. Ähm, aber wir haben anleihnehmend an der Baubranche gesagt, Schaut's mal hin, was die haben. Die haben im Hintergrund die Bauarbeiter, Urlaubs- und Abfertigungskasse. Das heißt, egal in welchem Betrieb du arbeitest, du hast dahinter deinen Urlaub, du hast deine Stunden, du hast sozusagen deine Abfertigung, deine die, die du dir erwirbst. Du wechselst heute halt da von einem Betrieb zu anderen, von einer Saison zu anderen. Aber dahinter habe ich eine gewisse Sicherheit und eine Stabilität. Nebenbei muss man übrigens sagen, die Branche hat es auch geschafft, sich gewisse Risiken zu teilen, wie du schon schön heißt, weil ein Schlechtwettergeld in der Bauwirtschaft hast nichts anderes, als dass nicht die eine Bude, die heute halt in einer Schlechtwetterphase am Bau einstellen muss, die Kosten dafür tragt, sondern dass dahinter alle, nämlich die ganze Branche mit dem Schlechtwettergeld das Risiko tragen. Sowas wäre übrigens im Tourismus auch nicht uninteressant. Mhm. Ja. Ich sag nur, was also weiß ich, Lawinensperre, Hüttenwirt oder sowas. Ja, man könnte sogar über Schlechtwettergeld reden. So, sowas braucht es. Das sind Konstrukte, wie ich gesagt habe gesagt, warum machen wir nicht sowas wie eine Tourismuskasse, die genau solche Dinge auffangt? bei kennt man dort überbetrieblich Leid ausbilden. Ja? kennt man vielleicht auch Geld an der öffentlichen Hand lukrieren für die Branche und sagen, Schatz, wenn wir da Qualifikationen brauchen, ja, warum bauen wir uns das nicht selber dahinter? Man könnte das attraktivieren. Man könnte dort Jahresarbeitszeitmodelle bauen, wo man sagt, eh klar, wenn ich in der Wintersaison bin, werde ich nicht während der Saisonarbeit meinen Urlaub konsumieren, aber ich kann ihn überbrücken, um eine durchgehende Beschäftigung zu
1: organisieren. Aber Zum das klassische Beispiel. Gejammer, was ich immer wieder höre, ist immer, ach, könnte ich am Wochenende frei haben? Wie soll ich einen Koch oder einen Kellner? freigeben. Wir leben ja von der Freizeit der anderen. Schau, Immer, wenn die anderen frei haben, ja, müssen schau, wir
0: arbeiten. Schau, Max, das seid ja nicht allein. Ich habe zehn Jahre Schicht gearbeitet. Ja, ja. Ich habe selber zehn Jahre Schicht gearbeitet, nur dazu als Pendler. Also ich bin ein bisschen mehr als eine Stunde, also mehr als zwei Stunden jeden Tag in die Arbeit hin und her gefahren und habe Tag und Nacht gearbeitet. oder dazu mit unregelmäßigen Arbeitszeiten. Warum habe ich das gemacht? Weil die Rahmenbedingungen halt gut waren. Ja. Da hat die Bezahlung passt, da haben die Sozialleistungen passt, da haben die beruflichen Perspektiven passt, da hat viel passt. Ich bin, ich bin groß geworden im öffentlichen Verkehr. Ja. Ich habe bei der Eisenbahn gelernt und war Lokführer. Ja. Das ist kein lockerer Job, kannst du mir glauben. Ja. Wir haben 14 und 16 Stunden Geschichten geschoben, aber wir haben halt auch gewusst, es passt alles. Und im Tourismus, Max, ob du willst oder nicht, du kennst die schwarzen Schafe. Es ist halt auch so, dass Tourismus diesbezüglich nicht unbedingt den besten Ruf hat. Ne. Jetzt, wie gesagt, Anwesende sind natürlich immer Ausnahmen und ich nehme dich nein, auch gerne. Nein, nein, nein. Ich nehme dich nicht. auch gerne als Rollmodel, weil du hm. bist ja einer der, der sich wenigstens bekannt dazu die Leute anständig zu behandeln und fair zu bezahlen. Das ist ja okay. Aber die gesamte Branche
1: leidet natürlich darunter. Aber ich habe zum Beispiel jetzt, ich war ich kann es ja sagen, in der Tageszeitung heute auf der Titelseite und da hieß es 1700 Mindestlohn für alle. Ich, hab's gesehen, ich wurde ja. bombardiert, weil viele gesagt haben, der, der nutzt die Leute aus, weil die wenigsten oder sehr viele der... Leser dieser Zeitung haben gar nicht, wissen gar nicht, was ein Mindestlohn ist. Die haben nur gesehen, Mindestlohn und so, und die glauben wirklich, dass es das Mindestlohn ist. So, wenn ich mit ein paar Gerät, diskutiert, sage so ich, Herrn, wir zahlen eh, das ist nur für die Basiskräfte, die eigentlich keine 40 Stunden arbeiten, sondern 35 und alle anderen verdienen mehr. Nur der junge Mensch heutzutage, der will nicht mehr so viel, also der will schon verdienen, aber der will mehr Freizeit haben, Work-Life-Balance. Die sagen, naja, was können wir da machen, da. Und die habe zum Beispiel in den Betrieben das Problem, wenn ich jetzt einen sag, der hat jedes zweite Wochenende frei, muss ich es den anderen angeben. Weil irgendwo sind wir alle gleich. Und das ist... Das ja, schau, Max, wo du nicht auskommen wirst, und das habe ich vorher schon gesagt,
0: wir werden in all diesen Branchen übrigens, wir werden nicht auskommen mit der berüchtigten Marktsituation, und das ist ja der Arbeitsmarkt, umzugehen. Wann die Industrie gut zahlt, werden die Leute in die Industrie gehen. Wann sage ich einmal, abseits der Schichtarbeit, und das haben wir ja im Gesundheitsbereich genauso das Problem, wir haben es bis zum gewissen Grad durchgesagt im Verkehrssystem, wir haben es ganz massiv im Tourismus, dann werden die Leute sich andere Jobs suchen. So, jetzt sind wir natürlich alle miteinander, wir auf der Arbeitnehmerseite für den Tourismus verantwortlich. Ich sage es noch einmal, ich ja. sehe mich als Lobbyist der Branche, wir werden gefordert sein, zu sagen, so, was müssen wir tun? Ich sagte, wir haben zum Beispiel mit, mit unserer Wohnbaugenossenschaft jetzt begonnen, mit Tourismusbetrieben in Westösterreich zu reden, zum sagen, Leitl, ja, Ihr schreit um die, um, die, um, dies, um die mangelnde Mobilität der Leute. Ja, wie sollten die tun? Der hat in, sage ich mal, in Extremfall in Wien seine Genossenschaftswohnung, seine zwei Kinder und seine Frau. Und der dort den Wohnsitz aufgibt, bis er die Genossenschaftswohnung los So Jetzt war es aber nicht, habe ich in der nächsten Saison in die auch noch hocken oder nicht. Ja, wenn ihr wollt, dass die ihren Lebensmittelpunkt verlegen. dann muss der Job passen, dann muss die Familie mitnehmen können, dann muss die Kinder mitnehmen, dann muss das aber auch eine dauerhafte Perspektive sein. Du, ich habe leider erlebt, in meinem Job zum Beispiel, als Lokführer, den ich gelernt habe ursprünglich, die sind für zwei Jahre fix von Graz nach Tirol und nach Vorarlberg arbeiten gegangen. Der aber die hat das aber, geprägt. Aber die haben halt die Sicherheit, erstens haben sie ein Geld dazu gekriegt. die haben einen Trainingszulag gehabt, die haben dort die Rahmenbedingungen vorgefunden, die haben die Garantie gehabt, dass sie wieder zurückkommen, in dem Fall übrigens. Also das sind gewisse Sicherheiten und unter denen, die du das eingehen, die, das eingehen kannst. Schau, ist es ja nichts anderes wie für ein Unternehmer. Ein Unternehmer riskiert was. Und ist im besten Fall erfolgreich damit. Aber natürlich schau da Unternehmer, ist auch kein Wahnsinniger, der riskiert nicht Leib und Leben und weiß nicht, wie es weitergeht. Er macht das auch unter bestimmten Rahmenbedingungen. Und das, was wir hinkriegen müssen, ist, wir müssen den Leuten ein gewisses Maß an Sicherheit geben, damit sie sich ein Risiko einzugehen. Aber wer wie, soll das bezahlen, Roman? Wie soll das der Gast bezahlen? Nein, das, Wenn ich nein, das lass jetzt jetzt Gast weg. Max, lass den Gast oh, weg. Aber der Le muss ja nein, ich sag, lass Gast weg. Jetzt sage ich, da, jetzt sag ich da eine ganz andere ja, okay. Geschichte. In Österreich haben wir das große Dilemma, ist auch wieder nicht nur im Tourismus so, dass der Dienstleistungsbereich, also alle die Branchen in Österreich, die personalintensiv sind, die mit Leid mit echten Menschen arbeiten müssen, ich sage einmal vorsichtig, nicht in der ersten Reihe stehen. Weil in Österreich bestimmt, ob man es will oder nicht, die industriellen Industriellenvereinigung, die Politik. Und die IV hat, egal ob es da um gesellschaftspolitische Maßnahmen geht oder ob es dann um wirtschaftspolitische, steuerpolitische Maßnahmen geht, überall den direkten Zugang zu den politischen Entscheidungsträgern. Ich sage jetzt nicht Spenderlisten anschauen. Aber es ist auch so, dass alles, was wir tun, halt der Industrie dient. Und das Dilemma, das wir haben, ist, also ich nehme jetzt auch ein, ein Beispiel her, was ich nicht völlig gern hören, aber Investitionsprämie, alles recht gut. Na, was gab du, wenn die Investitionsprämien überwiegend helfen? Der Industrie, was tun die? Die investieren in Automatisierungen. Das heißt, das kostet dort nicht nur Arbeitsplätze, sondern bringt dort Produktivität und Rendite. Und die, die auf die Leute nicht verzichten können, die Dienstleistung, die Reinigung, der Tourismus, die körpernahen Dienstleistungen, die Pflege etc., die zahlen drauf. Du, wenn es nach mir geht, Mehr Netto vom Brutto, das ist das Gebot der Stunde. Nur, an ist auch klar, wenn wir man dann manche sagen, naja, ja, dann müssen wir halt auf die eine oder andere soziale Sicherheit verzichten. Warum denn? Wir brauchen auch keine Steuern erhöhen. Wir brauchen es nur anders verteilen, die steuerlast es, ja ja. es kann ja wohl ernsthaft nicht sein, dass wir Milliarden Erben haben. Wir haben also 300.000 Menschen in Österreich, die mehr als eine Million Dollar besitzen. Die schon mal alle wie ich weiß nicht was. ja. Aber der Kleine wird geschröpft bis zum Geld. Weil das gilt übrigens für einen kleinen Unternehmer genauso wie haben wir haben für Wir Unternehmen,
1: Hankel. die keine Steuern zahlen. Was sagst du dazu, dass ein McDonalds, dass ein, 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 ein Amazon, ein was weiß ich, wie, wie viel es da gibt, dass die keine, dass die wenig steuern? Also sie, sie zahlen schon Steuern, aber sie zahlen... Na Was wird der Gewerkschafter dazu sagen? Was wir da sagen? Geht nicht. Ja. Geht nicht. Und es
0: ist das, was mir ja so wehtut, dass immer noch eine Mehrheit in Österreich die Parteien wählt in dem Land, die nichts anderes tun, als genau denen in Arsch zu Ich
1: sage so, wie es ist. Weil jetzt sind wir in der Politik. Schickst du auch Emojis herum? Sicher. Meistens
0: meiner Frau <lacht> Busse, aber
1: andere auch. <lacht> du bist ein Genussmensch. Was, was ist für dich Genuss? Wo, wo beginnt für dich der Genuss? Und wo... wo ist für dich Genuss ein schöner Nachmittag, ein Abend? Ist das ein gutes Essen, eine gute Flasche Wein? Muss ein guter Wein teuer sein? Also
0: Genussmensch ist schwierig zu definieren. Ich weiß nicht, ob ich ein Genussmensch bin. Wahrscheinlich nicht mehr und nicht anders als andere Menschen. Was ich genieße, ist sozusagen ein vertrautes, privates Umfeld, mit ein paar guten Freunden, mit meiner Familie irgendwas zu unternehmen ansonsten, ja, jeder, wer, wer isst nicht gern äh, gut, ja, zum Beispiel. Aber da bin ich auch ziemlich einfach gestrickt. Also ich bin Aber eher Schweinsbrot oder Trüffel? Ich, nein, ich mag den Paprika-Händel gern. Das ist ziemlich nah an dem, was mein Oma immer gemacht hat. Und muss ich sagen, so, solche Geschichten ist sie zum
1: Beispiel ja, Das ist ein ehrliches, bodenständiges Essen. Das ist gut, ob ehrlich das oder ist bodenständiges ist mir schon wurscht, ja. das ist gut. Ja, aber da sind wir wieder beim Thema, bei uns in der Gastronomie viele Köche haben sich ja von vielen Trends inspirieren lassen und kochen gern und tüfteln mit Pinzetten und aber das Handwerk ist verloren gegangen. Mhm. Es gibt ja fast keine, weil ich sage immer, wenn ich Schimpansen ein Schimpansen-Apartok dressiere, kann ein Steak reden. Wir müssen nicht so hinkriegen, aber es wird im Großen und Ganzen, wo das Fleisch gut abgehängt, das funktioniert ist, aber Paprika händel kannst du mir nicht beibringen. Stimmt, ja. Und das ist etwas, was dieses das Handwerk, die Wertigkeit eines Handwerks, dass man sagt, okay, ich gehe essen, nicht was kostet das, was kostet der Wareneinsatz, sondern wie hoch ist der handwerkliche Anteil? dass ich halt ein Sulz muss ich was kennen. Stimmt, ja.
0: Und ich also ich, ich habe ja einen, einen, Beruf, einen Handwerksberuf gelernt, ich bin gelernt Maschinenschlosser ursprünglich und ich koche auch gern. Und ich, ich habe einen schönen Spruch in Erinnerung, das hat mir mal einer gesagt, der, Also ein Arbeitskollege von mir, der ja sehr gern gekocht hat, der hat mir gesagt, das Kochen ist zu schön, um es allein den Frauen zu überlassen, weil es ein, ein Hochkreat eine hochkreative Beschäftigung ist und das ist bei mir nach wie vor so, ich schweiß irrsinnig gern. Also ich kann immer noch schwassen. Ja. Ich arbeite auch gern mit Holz und mit anderen Materialien, weil es kreativ ist. Und es ist interessant, es ist auch Kochen. Es ist, ich muss sagen, ich persönlich koche, ich koche nicht sonderlich gut und mein, mein Repertoire ist überschaubar, ja, meine, meine Standardgerichte. Aber ich mache es gern. Ja. Ich gehe gern... Ich gehe gern zum, also ich, bin, ich wohne jetzt in Wien seit einiger Zeit, im 22. Das ist da, die Wiener sagen, Transdanubien, nicht mehr Wien. Ähm, wenn du da Richtung Norden gehst und ja, die ja, Wiener Gärtner ja. rein und so und du kaufst das frische Gemüse kaufen und
1: so und da kaufst da gute Paprika und ein paar und machst einen guten Salat und so. Also das mache ich nach wie vor gern. Ein gutes ehrliches Essen. Das ist ja, ich finde auch, dass die Küche irgendwie den Oldtimer des Mannes ersetzt hat, weil Viele unserer Bekannten kaufen sich jetzt Küchen, einen Griller dazu und alles. Und das ist irgendwie so ein bisschen wie ein Statussymbol. Wir haben das, wir machen das, wir hegen das, pflegen das, wird gesmokt nur nebenbei. Also ich bin oft ganz positiv überrascht, wenn wir irgendwo eingeladen sind, wie super die alle ausgestattet sind. Weil ich als Koch denkt man immer, ich habe das eh alles im Geschäft und wir haben daheim eine beste Küche, ganz einfach. Da kommst du irgendwo hin, da stehen an Gerätschaft und denke die habe ich nicht immer in der Küche Also ich war auch nicht so eingeladen, sind drei Soviet geräte dort gestanden. Was macht ja, sie? Da, ja.
0: da gehöre ich nicht dazu. Also ich habe einen, hab einen Kröller, aber der ist vom Hofer. Ja, aber, ja aber ich muss das Was sagen. Was ist schlechter Hofer? Ich finde es übrigens, ich <lacht> finde oh Gott im Gegenteil. <lacht> um, ich, ich, also meine Herausforderung ist zum Beispiel, immer noch ein gutes zustande zu bringen. Das ja, ist nämlich das gar nicht ist, ohne. Ja.
1: Naja, das Thema beim Händel ist Folgendes: Wenn du ein gutes Huhn nimmst, ein gutes Händel. Mit das Bockhändler nicht gut, weil ein gutes Händel ist durchtrainiert, das ist herumgerannt, ja das hat Muskeln, mhm. das, hat, das Fleisch hat ja gelebt. Ja, da habe heißt, ich schon wieder was gelernt von dir. Und dann machst du es mit, mit der Haut oder ohne Haut, da kann man jetzt diskutieren, das muss mariniert werden, aber so böse klingt, die besten Händel sind immer so, was die Bockhändel sind, was du irgendwo was kaufst, was du denkst, um Gottes Willen, wo kommt das her, das möchte ich gar nicht wissen, weil das ist so butterwach, dass du es das essen kannst. Wir haben oft Händel und wir als Köche, als Profis wissen, wie man damit umgeht, dass man das Händel abhängen lässt und alles. Aber wenn du jetzt ein Händel frisch schlachtest, was herumrennt oder ein frisch angestochenes Händel holst und du bockst es, das ist immer fest, weil das hat sich ja bewegt. Und das Kauen haben wir als Menschen irgendwie verlernt, weil so ist es das heißt immer butterwach, wenn ein Steak schon butterwach ist, dann was, weil das hat ja gelebt vorher. Also mhm. hat ja keiner vorher kaut. Das soll ja eine Struktur haben. Also der Kauen ist ja auch ein, ein wichtiger Prozess in unserem Leben und soll es, sollte auch so sein. Aber wir haben da immer wieder zu kämpfen. Das heißt, naja, wir wissen ja nicht, wie wir. Wir haben gestern ein, 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 ein Rindfleisch gekauft und das ist fest. ruft mir Leute auf und sagen, naja, nee, müssen es abhängen lassen. Drei, vier Wochen und dann. Mhm. Achso, okay, das ist.
0: Ja, erklär das Das ist bei allem
1: so. Ja. Reist du gern?
0: Also ich bin nicht der, nicht der Weltenbummler, muss ich ehrlich sagen. Ich, hab, also ich bin erstens sehr gern in Österreich, das ist wirklich so. Also ich hab so, bin auch gerne in meiner ursprünglichen Heimat, in der Steiermark unterwegs und suche sagen, Burgen. Jetzt war ich überhaupt schon länger nicht weg, ja, wir sind früher mit dem, mit dem Junior so Kroatien ans Meer oder so, das ist eher Italien, ja, Italien habe ich früher, das war so unser, unser Zielgebiet. Aber ist, das auch ist auch schön, oder? Nicht. Schon, ja, ich habe immer gern guten Kaffee dran und das
1: haben die Italiener schon früh kapiert, was ich das Können ist. Das. Ja, das. Du ist fährst über die Grenze und im schlimmsten Lokal noch Arnoldstein ist der Kaffee um hm. Klassen besser wie im besten in Kärnten. Das
0: stimmt, ja, ich kann mich erinnern, ich war ich war 13 Jahre alt und bin mit meinem Onkel, der damals LKW-Fahrer war, das war das, der große Held für mich, einmal mitgefahren oder mich mitgenommen auf so eine Tour da ich nach Italien. Und dann war ich 13, ich habe damals sicher noch keinen Kaffee getrunken oder, oder vielleicht, ich weiß es nicht mehr, maximalen Filterkaffee Und dann hat er mich da in irgendeiner in einer so mit seinem LKW-Fahrer und hat gesagt, so, kostet jetzt einen Kaffee, da haben wir das erste Mal einen guten Kaffee getrunken
1: Aber ich wusste, was der Unterschied das ist. Das kennen das ist für dich einfach Religion, ich glaube. Ja, so, ja. Das ist, die Creme muss gut sein, der Kaffee muss gut sein, das ist alles. Und ich bewundere es jedes Mal, weil man denkt, das ist einfach so schön und in, 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 ich bin öfters in Dresd, weil ich in Piran, äh, vom Piran komme und dann fahren wir rüber und da gibt es eine Lokale, das Sierra Rossa oder irgendwie so das rosane Schweinchen. Mhm. Und da steht der, der Chef dahinter, der fällt mir der Name nicht ein, der ist knapp 90 und der macht den Kaffee und der macht es mit einer Hingabe, da denke ich mir, ich kenne in Burbuch einen, einen Wirten, der macht immer so einen Spritzer. Was ich, der macht ja richtig mit Hingabe. Der schaut, was der, wie sage ich immer, einen Maurerspritzer. Das sehe ich mir. Da. Vier Finger Wein, vier Finger Wasser. Ja, ja den kenne ich. Meine beiden Großväter waren Maurer. Ja, also bitte. Und haben übrigens beide Wein und Most gemacht. Ja.
0: Wirklich? Für, für den Eigenbedarf. Ja, ja. Super. Ich bin ja von der Landwirtschaft aufgewachsen.
1: Ja, das ist ein Ding. Ist ja so. Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Was?
0: Na ja. Willst du Kanzler werden? Um Gottes Willen.
1: Was für eine Frage.
0: Also ganz ehrlich, momentan das, was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet, ist tatsächlich, wer diese Krise bezahlen wird. Und da ist der, der sich halt... Ja, die Frage, wer wird es bezahlen, ist, ich sage das immer so, werden es die zahlen, die sie leisten können, oder die, die sie nicht werden können? Und ich sehe mich schon als Gewerkschafter natürlich auf, auf der Seite derer, die sie tendenziell eher nicht werden können. Ja? Und die jetzt zu organisieren und zu schauen, dass das nicht das wird, was man wir alle befürchten, nämlich, dass, so wie du sagst, die, die eigentlich Steuern zahlen sollten, keine zahlen müssen, weil die Regierung der Meinung ist, die darf man nicht angreifen, weil das sind unsere Spender.
1: Naja, aber ich glaube, du wirst Chance bald haben, weil ich glaube schon, dass die Regierung, also jetzt mit dem Sebastian Kurz an der Front, auch wenn er jetzt äh, egal wie das jetzt ausgeht, ob es noch bleibt oder ob die Eli Köstinger übernimmt oder wie auch immer, die werden die Sozialpartner brauchen, um über die Runde zu kommen. Weil ich glaube nicht, dass man die Krise bewältigen kann, ohne den Sozialpartnern. Und do, pff, also, hm. ich mein, ja, müsste, da, also, ich meine, man müsste den Katja noch ein bisschen umdenken. Aber du das sehen.
0: Also Ich glaube, dass, das, dass, das, dass wir das unterschiedlich sehen. Also Da sind das wir innerhalb der Sozialpartner leid geprüft. Ich glaube ganz was anderes. Ich glaube, die haben sich jetzt der Sozialpartner bedient, weil es nicht anders gegangen ist. Ja, aber in der Sekunde, wo sie die Möglichkeit haben, die Sozialpartner wieder auf Zeiten zu stellen und, und ihr Politik zu machen, war es das auch wieder. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, also Einbindung hat dann auch wieder einmal anders ausgeschaut. Weil das, was da oft als Einbindung der Sozialpartner verstanden worden ist, ist schon die Tatsache, dass die Wirtschaftskammer halt, äh, und die industriellen Vereinigungen in der ersten Reihe ist und man dann halt tut, was unbedingt notwendig war. Aber halt die was hat die SPÖ falsch gemacht? Weil Die SPÖ hat das, das, jahrzehntelang das muss, das muss die SPÖ den Kanzler gestellt. Ich habe keine Parteifunktion, das muss die SPÖ fragen. Da sitzt der Gewerkschafter.
1: Ja. ja, aber die Leute sind oft, solange links, langs selber nicht betroffen sind, sage ich immer, weil wir haben eine Bekannte, die hat mir erzählt, wie, wie, wie wir alles retten müssen. Und ich habe gesagt, du, ihr wohnt zu zweit auf 600 Quadratmeter. Nimm ein paar Leute auf, das geht auf keinen Fall. Ich sage, aber was, warum geht das nicht? Warum kannst du nicht helfen und andere schon? Aber ich denke mal, auch die Gewerkschafter hatten ihre... Ich glaube, dass sie die Rahmenbedingungen auch genau vorgeändert haben, dass man, ja. dass man das ganze System ja. umdenken muss. Ja. Schon wenn man jetzt ja. als von Arbeitgeberseite denkt, 13. bis 14. Des Gehalt. Weil wir, wir stellen ja Mitarbeiter ein, die 10 Monate in Wirklichkeit arbeiten, so jetzt einmal über den Daumen, 10 Monate Arbeit, und du musst das 14 Monate zahlen. Und die meisten Wirten, die grob, also 80% der Wirten grob und wegen am Existenz sind ja sind verschuldet, haben nichts. Wir reden jetzt nicht von Martin Ho oder von sie von irgendjemanden, die sich äh, einigen Kassen bedienen können. Aber die meisten graben wirklich am Existenzende, Also egal, ob es jetzt im Westen oder im Osten oder irgendwo ist, weil wenn ich mir umschaue, ich war gestern im Mochi, im zweiten Bezirk gestern, so ein hippes Lokal, da sind 21 Mitarbeiter herumgerannt und die teuerste Speise hat 16,50 Euro Da denke ich mir, da können sie Renner so viel wollen und die sind Bruttopreise, weißt du was, ich meine, war alles sensationell, wir haben sehr gut gegessen, sehr gut äh, getrunken es war ein schöner Abend, nur ich-Ding. Aber da könnte man jetzt stundenlang diskutieren.
0: Du also das, man hast jetzt mehrere Fragen offen lassen, aber weil du gesagt hast, so quasi, also erstens die Einbindung der Sozialpartner und das, wie es da weitergeht. schon am Ende, wenn man es ernst machen mit den Menschen, die tatsächlich Leistung erbringen, also nicht die Millionen und zinshäuser erben, sondern die tatsächlich Arbeiten und Leistungen erbringen, dann muss man sich überlegen, wie denen mehr im Geldtaschel bleibt. Schau, eine Realität ist, dass im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel sind die Lebensmittelpreise in Österreich enorm hoch, weil wir heute halt entsprechende Oligopoli haben, das ist so. Wir müssen wissen, wie sich die Mieten entwickeln, nicht nur in den Ballungszentren, sondern darüber hinaus aus. Das heißt, das Leben und das Existieren ist ja nicht billiger, aber es ist teurer geworden. Und die Wahrheit ist, in Covid-Zeiten ist es sogar extremer geworden, weil wenn du diesen berüchtigten, wie heißt du so schön, der Wadenkorb hernimmst und sagst na was braucht denn einer zum Leben bei diesen äh, sozusagen existenziellen Dingen und, und, und die die eh alles ausgeben, um zu leben und zu essen und zu existieren, für die ist das Leben nur teurer geworden. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form das schaffen, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben und sie so also ausgeben können. Deswegen habe ich unter anderem war der Erste, der diesen 1000-Euro-Gutschein gefordert hat, den Österreich-Gutschein, weil ich gesagt habe, wir müssen die Leute wieder dazu bringen, dass sie wir ins Wirtshaus gehen, dass sie vielleicht in Österreich Urlaub machen, dass österreichische Produkte kaufen und die Wertschöpfung im Lande bleibt und nicht dauernd dann auch schielen, wie man den Immobilienmagnaten, die dann in die Parteikassen in Österreich einschmeißen, nur Förderungen geben, dass sie irgendwo in, in, in New York oder in Berlin oder sonst wo investieren können und, und dort einen Haufen Geld verdienen. Ja, das ist, wenn man die reale Wirtschaft nicht ins Auge nimmt und die echte Dienstleistung, nämlich die Leute in Österreich für andere Menschen dosen und arbeiten, dann wird das dramatisch werden. Das, was wir jetzt politisch erleben, ist halt das genaue Gegenteil. Weil das, was mir schon wieder hat, sage wir haben im Zuge dieser Corona-Hilfen zum Teil Millionen an Betriebe ausgeschüttet, die ihre Leid zur Gänze in Kurzarbeit geschickt hat und sie gleichzeitig am Bonus ausgezahlt haben, dass mit den Neuwascheln dass Also wenn ich den Bierer hernehme... Der, der, der fast die gleiche Summe wie an Kurzarbeitsförderungen und kriegt als er das Bonus aussieht und im Corona-Jahr sich seine Vorstandskassen um 30 Prozent erhöht, dass der auch ein Geld einschmeißen kann bei der richtigen Partie. Das ist eh
1: klar, ja. Ich habe das auch nicht korrekt gefunden, dass man Dauer so hilft. Ganz ehrlich, weil die Na, was, ist kein... Also, also, aber so eine Fluggesellschaft ist jetzt kein... Da triffst du den Richtigen, weil... Aber es ist ja kein die, Bedarfsding, weil die jetzt müssen die, ja fliegen. Ja, die können ja auch zu uns. Wir sind ja die Luftfahrtgewerkschaft, ja. das Verkehrsgewerkschaft. Aber die Auer muss ja fliegen. Also kein Mensch fliegt mit dem Flieger, nur weil es ein ist. Ich, das ist ein Bedarfsflug. Also, 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 das Erste, ich, ich gebe da
0: recht, was, also aus österreichischer Sicht, da kennt man jetzt auch lange drüber nennen, aus österreichischer Sicht, das uns enorm ärgert. Und ich habe das gehört und gelesen ja, die haben Millionen vom Staat bekommen und haben offensichtlich jetzt tatsächlich ihren scheidenden Vorständen die Boni im Nachhinein ausbezahlt. Und da reden wir von Millionen. Also da reden wir Deutsche nicht von 1.700 Netto, sondern da reden wir von 1,2, 1,3 Millionen für einen Menschen. Ja. Wenn das stimmt, ja... Da muss man ehrlicherweise der Regierung immer wieder einen Spiegel vorhalten und sagen, ihr habt damals gesagt, nein, ein Dividenden- und Boni-Verbot kommt nicht. Man hätte diese Förderungen zum Beispiel genau an das binden können. Ja. Ansonsten ist die Geschichte ganz andere, nämlich was kriegt Österreich dafür? Was kriegst du für eine Leistung für das, was du da tust? Und letztendlich war man natürlich auch von der Luftfahrt bis zu einem gewissen Grad oder sind wir es nach wie vor abhängig? Wir sind ein, ein Land sozusagen in der Mitte, ein kleines, das auch davon lebt, dass halt Leute von der ganzen Aber Welt zu uns kommen. Man,
1: kein Mensch fliegt mit dem Flieger, weil da Aua draufsteht. Das heißt, wenn ich von Wien nach Berlin will, ist man wurscht, ob da Aua draufsteht. Und das ist ein deutsches Unternehmen. Gibt es irgendein österreichisches Unternehmen, welches in Deutschland so viel Hilfe erhalten hat, wie die Aua in Österreich? Nein. Die also haben sich zweimal refinanziert nicht, mit nein, also Die
0: haben ja nicht nur in Österreich Geld gekriegt, die haben in der Schweiz und in Deutschland Geld gekriegt. Das, heißt, ja, das, hat, was, nein, das hat was mit der Größe dieser Konzerne zu tun. Das ist so wie die Handelsrisiken. Das heißt, jetzt wir, sagst, haben, wir haben reale die Situation, Max, dass Konzerne dieser Größe Staaten auch erpressen. Das haben sie auch
1: da. Ja? Also aber wenn man ja. die 450 Millionen oder 500 Füße waren, die die Auerkrieg, so für die 12.000 Mitarbeiter, glaube ich, sind es, oder? Das ist jetzt komplett nicht so. Wenn man das jetzt runterrechnet wie viel das pro Mitarbeiter ist. Und wenn man das jeden Künstler in Österreich bezahlt hätte, jeden Schauspieler irgendwas, dann wäre es gleich, gleich berechtigt aufgeteilt gewesen. Naja, wir also, haben so viele Künstler also, in Österreich, die im, im Kreis laufen. Weil bin
0: ich vollkommen bei dir. Ich war übrigens heute in der Früh bei einer Demo, weil wir sind ja, wir sind übrigens auch die Gewerkschaft, die die, die unternehmen organisiert. Ja. Wir haben ja einen Verein gegründet, wie der Flex hast ja, wo wir uns um die Anliegen der Ein-Personen-Unternehmen äh, kümmern und unter anderem auch um Künstlerinnen und Künstler. Heute war ich mit den Tänzerinnen übrigens und mit den Tänzern. Ah, das das deswegen ähm, Ganz normal, ja. Auf der, vor der vom Parlament, weil wir schon gesagt haben, was da abgeht, das ist auch keine, Also das ist obwartig, das muss man wirklich sagen. Also da hat man wirklich ganz viele an den, an den Rand des Ruins gebracht, ja. mit der Geschwindigkeit, wie sie unterstützt worden sind, was sie bekommen haben, welche Rahmenbedingungen man ihnen auferlegt hat. Da kann man wirklich nur sagen, der Kunst geht's miss, danke Türkis. Was anderes fällt mir da nicht ein dazu.
1: Ja, aber da muss ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand interessiert. Ich habe unnächst eine Diskussion gehabt mit ellie Köstlinger oder, ich war in einer Diskussionsrunde da ging es um die Elli Köstling, um die Frau Ministerin für Landwirtschaft und Tourismus und sie sagt, Fleisch muss teurer werden. Schon, aber wer sollte das zahlen? Richtig. Eine ja, alleinerziehende Mutter ja, kann das nicht bezahlen. auch Auch meine Worte, ja. Das,
0: ich ja. finde es gut, ja. aber dann muss man die Rahmenbedingungen schaffen. Dann muss man sagen, okay, dann muss er den denen, die halt, das, weil es ist ja nett, wenn man sagt, die Landwirtschaft, und die verstehe das auch, ja, ich bin ein großes Herz für das Thema überhaupt, ja. Ich war sogar mal bei den Milchbauern eingeladen als, als Gewerkschafter. Ich glaube als erster überhaupt. Aber die Realität ist halt schon die nicht. Wir können uns das auf der einen Seite wünschen, aber wenn wir auf der anderen Seite danach trachten, dass die Leute nichts mehr haben, immer weniger haben und so erpressbar sind am Arbeitsmarkt da mit niedrigen Löhnen, gerade in in, in, den, in diesen niedrigen Lohnerbranchen, da wird sich das halt nicht ausgehen. Und wenn man gleichzeitig dann die verteifelnde Qualität kaufen, ja oder was willst, wenn du dann Brutalohn für 40 Stunden Arbeit hast, mit dem es hin und vor nicht ausgeht, und dann soll ich mir das, also nicht das teuerste Fleisch kaufen.
1: Nein, wir auch sein, bei den Zuwanderern, ich so, also mein klassisches Beispiel, welches ich so oft nehme, ist immer so, haben wir haben ja auch viele verärgert, weil die Zuwanderungspolitik, wir haben auf einmal einen guten und einen bösen Ausländer und ich sage immer, in, beim Fahrer, bei einer Pflegerin und dem Puff fragt keiner, wo sie herkommen. Aber sonst ist es gut, bei einem Arzt fragt auch keiner, wo er her ist. Aber auf einmal, bei uns zum Beispiel, die Ungarn sind ja fast verschrien weil da darfst du ja, was die haben, Ungarn, und, äh, es gibt ja keine Bosnier es gibt keine Kroaten, das sind ja alles Menschen zweiter Klasse für viele und das ist was, was mir bei dem Thema und das was ich, ist immer
0: heiß und das Thema, das ist mir bewusst, aber was mir bei dem Thema wirklich stört, ist die Verlogenheit, die man da an den Tag legt, weil einerseits hören wir die ganze Zeit, welche Grenzen, dass man nicht dicht gemacht haben und welche Routen, dass man nicht geschlossen haben und andererseits und das ist natürlich aus der Sicht des Gewerkschafts also eine schwierige Geschichte, haben wir am Arbeitsmarkt übrigens unter Blau-Türkis die höchste Zuwanderung gehabt auf den Arbeitsmarkt und jetzt muss ich da ehrlich sagen, alles gut, wir haben in Europa, glaube ich, 500 Millionen Menschen, also keinen kleinen Arbeitsmarkt. Aber dass wir mit so einer Debatte wie um die Mangelberufsliste nach Menschen schielen, die aus Drittstaaten kommen, weil man in ganz Europa offensichtlich keine mehr finden, die unter diesen Rahmenbedingungen Jobs machen ja, oder tun können, das geht man gegen den Strich, weil es einfach verlogen ist. Und, Zeit ich das, klar und wir haben, übrigens, auf der Mangelberufslisten sind immer nur die Pflegeassistenten drauf, die Pflegeassistenzen. Und ich sage da schon, die Mangelberufsliste war dazu gedacht, dass man kurzfristig einen Mangel ausgleichen kann. Wir haben die Pflegerinnen und Pfleger seit 2013 auf der Mangelberufstilie. Das heißt, wir haben es in den letzten acht Jahren nicht geschafft, eine Ausbildungsoffensive zu starten, vernünftiger Gönner in die Hand zu nehmen, Leute zu motivieren, in die Branche zu gehen, durch die Rahmenbedingungen zu verbessern, dass sie da drinnen bleiben etc. Das ist die Verlogenheit dessen, dass ich auf der anderen Seite mir hinstelle und so tue, als hätten wir alle Grenzen dicht gemacht und keiner darf mehr beim Tierleiner schauen. Und auf der anderen Seite hole ich mir Billig Arbeitskräfte, gerade in die Industrie und gerade in die Branchen, wo man sonst kann, mehr finden, dass die Tiernehmer zugeht.
1: Trinkst du lieber Bier oder Wein?
0: Ich trinke gerne einen Radler, wenn ich einen Durst habe. Ich bin, ich muss ich gestehen, auch nicht unbedingt der große Weinkenner. Ich trinke, ehrlich gesagt, sehr wenig Alkohol, immer schon. Ich, ich trinke lieber einen Apfelsaft gespritzt oder einen Hollersaft. Ja. Ansonsten einen,
1: einen guten Steirer. Einmal, ja. Einen guten Steirer, nee, das ist schwer. Na hallo. <lacht> Roman, wie sehen die Zukunftspläne aus? Wo siehst du dich in sag mal, drei Jahren
0: Dort, ich jetzt bin, also wenn es die, wenn's die Rolle und die Funktion erlangst,
1: du ich jetzt bin, in,
0: in der Hoffnung, dass uns einiges gelingt, wenn es darum geht, jetzt vielleicht die Chancen, die sich jetzt ergeben durch die Krise, und da gebe ich da schon recht, ja. es, hat, es hat sich vieles durch die Krieg, ich würde sagen nicht verändert, aber es hat sich einiges beschleunigt durch Corona. Und ich hoffe schon, dass wir die Kraft aufbringen, dass man zum Beispiel jetzt im Tourismus, um den Interesse ist bei uns zwar ja mhm. tatsächlich ein paar systemrelevante Änderungen zusammenbringen, dass man mehr Leute in die Branche kriegen und sie dort auch halten. Das, was mir immer wehtut, wir, wir können sie dort nur bedingt halten. Gerade die Jungen zu motivieren, geht es in Tourismus. Dort sind die Rahmenbedingungen gut. Dort tut, schaffen wir Jobs, von denen man ein Leben aufbauen kann. Das wäre so was, was immer schon das eine schöne Geschichte wenn uns das gelingen wird. Wenn es mal hilft,
1: dabei schaffen wir Ich hoffe schon. Also, es ist mir auch ein großes Anliegen und vor allem, ich rede jetzt nicht von dem Stadttourismus, von dem. Äh der derzeit betroffen ist, aber wo es eigentlich funktionieren könnte, sondern mich trifft es eher so am Land, weil man denkt, denke, das muss irgendwie machbar sein. Und ich sehe eher, bis die Rahmenbedingungen geschafft sind, dass der dass der Tourismus am Land, der, 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 der Land das Landgasthaus, nur oder auch zu 60% durch Zuwanderer gerettet werden darf oder wird. Weil ich glaube, wir werden uns damit opfinden müssen, oder viele werden sich damit opfern müssen. Ich habe gar kein Problem damit, dass der nächste wird, der Syrer ist, dass das irgendwo irgendwas wird. Und ich finde, dass wir da in Bundland eine große Vorreiterrolle spielen könnten, weil wir doch fünf Volksgruppen auf engstem Raum haben und was noch nie irgendwelche Probleme gegeben hat. Und äh, ich glaube, vielleicht jetzt, so hast mir auf eine Idee gebraucht, ich weiß, wenn ich morgen anrufen werde und eben die Idee unterbringe, dass man da einfach irgendwas machen muss, weil ich glaube schon, dass es, dass es nur ein Miteinander gibt. Also ich bin immer für das Wir vor das Ich, so wie man es, Aber ich hoffe, dass wir in einem Jahr wieder eine gemeinsame Sendung machen können, dass man wir Sängern wirklich was draus worden ist, weil es ist wirklich gerade eine spannende Zeit. Ich danke dir, wünsche dir ein eine schöne Woche noch, schönes Wochenende. Und
0: danke, Roman. Danke, Max, für die Einladung. Wird mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich kann dich nur suchen, gehen wir es gemeinsam. Und ich gebe dir recht, es geht nur gemeinsam. Und ich brauche Leute, die sich um die Branche Sorgen machen und nicht nur um ihren eigenen Betrieb. Das ist übrigens ein großes Thema in der Industrie. Das ist
1: das, was ich immer so also Wir müssen das. Wir, wir haben ja also einen kennengelernt,
0: der das ernst nimmt und der auch durchaus ja. was verändern will. Und solche ja. Leute werden wir brauchen. Ja, anders wird es in der Branche nicht gehen.
1: Leider ist es sehr schwierig, weil wenn es Kollegen darauf anspricht, soll es ja, naja, hm, hm, hm. ich habe es mal erlaubt, in einem Interview zu sagen, dass ein Wirtschaftskammer-Mitarbeiter so und so viel verdient. Ich habe das aus einer, aus einer parlamentarischen Sitzung oder so, aus einer, aus einer Parlamentssitzung so. Eine Rede, vom Sepp Schellhorn entnommen und da haben viele geklagt, sie werden da, also gesagt, sie wären klang, es hat aber nie jemand geklagt und ich habe es in einem Interview dann weitergegeben. Ich wurde bombardiert. Ah, ja. Und dann denkt man, wenn unsere Vertreter in der, bei der Wirtschaftskammer, <lacht> die dort sitzen, so viel verdienen, da werden sich die niemals für uns einsetzen, weil die, die wollen ihren Job behalten.
0: Naja, vor allem, wenn man damit irgendwelche Yacht- und Golfclub Mitgliedschaften finanzieren muss oder Kosten für Privatschulen im Ausland.
1: Alles Gute noch. Danke, Max, dir auch. Danke, sehr